0: Claudia fragt uns, Axel, was wir, ja. wenn wir heute einen äh, Verlag suchen würden, äh, mhm. würden wir irgendein Genre nicht mhm.
1: schreiben dafür? Ja, klar. Pornografie.
0: <lacht> ja, das waren die Sch- Frage schul- Folge für diese <lacht> <lacht> Nein, ich muss natürlich fragen, warum? Ich würde jetzt eigentlich gar nicht fragen, was harte Pornografie genau ist, aber <lacht>
1: lassen wir das. Okay, ähm. Nummer eins, ich will mir meinen Ruf nicht verderben. Nummer zwei, ich habe keine Ahnung, wie man sowas schreibt.
0: Ja, eine Ahnung habe ich schon, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht schreiben oh, möchte. Okay. Sagen wir mal so. Nein, ich weiß natürlich, ich habe gar keine Ahnung, was Pornografie überhaupt ist, also nie was von gehört. Ähm ich, ich interpretiere die Frage so ein bisschen weiter halt eben nach in Richtung Verlagssuche, denn ich finde die Frage ist ja gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, okay. Äh, Verlagssuche ist ja schon lange nicht mal das, was es früher mal war. Früher war alles besser. Und äh, die erste Frage, oder äh, die Fragen, die man sich ja stellen muss, wenn ja. man einen Verlag sucht, ist ja, welchen Verlag möchte ich denn und was peile ich denn an? Möchte ich ganz groß rauskommen in einem großen Publikumsverlag? Das ist das, was ich gerne möchte. Äh, Reicht es mir, in einem äh, E-Book-Only-Verlag zu sein? Ich weiß gar nicht, wie die sich nennen, in irgendeinem Imprint oder sowas. Mhm. Äh, Verlag, der also nur E-Books irgendwie rausbringt. Reicht mir oder möchte ich gerne in einen kleinen Verlag, der halt eben auch Nischenprodukte irgendwie, also Nischen im irgendwie bedient. Will ich Heftromanautor werden und möchte mich in diese Richtung halt eben entwickeln und, und, und. Also da gibt es ja durchaus verschiedene Optionen. Und dann, davon hängt dann irgendwie auch ab, zu welchem Genre man sich dann irgendwie entschließen sollte oder auch nicht.
1: Ja. Ja, die Frage ist natürlich nicht ganz leicht zu beantworten. Nummer eins, wir müssen da vielleicht vorausschicken, dass wir neueste Erkenntnisse dazu nicht haben. Was ein bisschen daran liegt, dass in den letzten Jahren Messen und so flach gefallen sind. Das heißt, ja. so super aktuelle Gespräche mit Kollegen, wo man dann immer so ein bisschen Einblick gewinnt, haben wir in den letzten, in den letzten Monaten einfach nicht führen können. Ja. Insofern sind da unsere Informationen vielleicht ein, zwei Jahre hinterher, was aber vielleicht auch nichts macht, weil ich glaube, so schnell lebig ist die Branche in Deutschland nicht. Und ich vermute mal, durch Corona ist auch alles, sind auch alle Prozesse eher ein bisschen langsamer gelaufen in letzter Zeit. Ja,
0: und ich glaube, die Prinzipien, nachdem man einen Verlag findet, sind auch mehr oder weniger ja. die gleichen, weil ich jetzt auch nicht sehen würde, dass der Markt sich in den letzten Jahren jetzt so großartig verändert hätte, also in anderen ja. Worten, also das, das Einzige, was einem als Autor passieren könnte, nein, das Einzige, was einem passieren könnte, was einem als Autor hilft, ist, dass Bücher plötzlich als Produkt durch die Decke gingen und sich Milliardenfach ja. verkaufen, sodass es eine unglaubliche Nachfrage gibt, aber es sieht ja eigentlich eher immer genau nach dem Gegenteil aus. Das ja. heißt, der Markt wird immer kleiner, das Angebot wird auf der anderen Seite eigentlich ja, größer auch nicht unbedingt, aber dadurch, dass der Markt kleiner wird, ist das Angebot halt immer, ja. immer größer sozusagen und deswegen ist es natürlich auch Uh, zumindest sagen wir mal nicht leichter geworden, würde ich mal vermuten, in den letzten ja. Jahren einen, einen Verlag zu finden.
1: Es gibt so ein paar Genres, die verbieten sich, wenn man im Self-Publishing unterwegs ist, meiner Selbst- Ansicht publishing? nach. Ja. Okay. Ähm, Kinder- und Jugendbücher sind Ach schwierig. So, ja. Ganz einfach, weil Kinder und Jugendliche ähm, selten E-Books lesen, sondern ne? ja. b- halt Bücher oft geschenkt bekommen und das funktioniert ja. halt auf dem E-Book-Weg eher schlecht. Ja. Ähm, grafisch aufwendige Sachen, also Fotobücher, sind meiner Ansicht nach sehr schlecht. Ja. Ähm, weil die auf den meisten Readern halt einfach kacke aussehen mhm. und bestimmte Sachbücher, die mit aufwendigen Tabellen oder ähnlichen daherkommen, sind vermutlich als E-Book auch sprich zumindest mag ich die als Leser nicht gerne. Ja. Ähm, wenn man aber, sage ich mal, so ganz klassische äh, Liebesromane hat oder Krimis, Thriller und so weiter, spricht zumindest von der Seite aus nichts dagegen, auch im Self-Publishing unterwegs zu sein. Ja. Ähm, Wobei man muss so ein bisschen in sich reinhören ähm, und da auch durchaus ehrlich zu sich sein. Ne? Also wenn man wenn man hauptsächlich schreibt, wenn man halt möchte, dass die eigenen Bücher auch mal in der Buchhandlung liegen, wie die vielen Bücher, die man über Jahre gekauft hat, dann bringt es mir halt einfach nichts, wenn ich... Äh, Wenn ich E-Books schreibe, selbst wenn die die ziemlich erfolgreich sind, das werde ich dann halt nicht haben. Ja. Auch wenn es wenn es theoretisch Möglichkeiten gibt, E-Books in die Buchhandlung zu bringen, das funktioniert im Endeffekt alles schwierig bis gar nicht. Naja,
0: es wäre ja auch kein Problem, ein gedrucktes Buch in den Handel zu bringen. Also dafür gibt es ja auch. Doch ist es.
1: Wie willst du das machen?
0: naja, also ähm, über Print-on-Demand sind ja... und so Gut, im, wie im bringst
1: du den Handel dazu, das im Regal zu legen?
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja der entscheidende Punkt. Also so prinzipiell, theoretisch, ist es kein Problem, ein Buch in den Buchhandel zu bringen. Ja. Praktisch äh, ist es das ja eben schon, aus den Gründen, die du gerade angedeutet hast. Also ich kann mein Buch über Print-on-Demand oder auch über andere Distributoren selbst verlegen und dann ist es theoretisch im Verzeichnis der lieferbaren Bücher mit drin und könnte dann bestellt werden, aber machen wir uns keine Illusionen, Bücher kommen in den Buchhandel, weil Verlagsvertreter in den Buchhandlungen für ein bestimmtes Buch werben und den äh, Buchhändlern ja. sagen, Hey, dieses Buch hier, das ist toll, nimmst ein Sortiment. Äh, oder der Mitarbeiter äh, oder die, der Buchhändler ist halt ein ähm, Spezialist und kennt sich im bestimmten Genre gut aus. Weiß ich nicht, es gibt halt eine Krimi-Buchhandlung, wo halt sehr viele spezielle Krimis dann, oder wo halt speziell Krimis veröffentlicht werden, so oder science Fiction Buchhandlungen gibt es ja auch und sowas in der Richtung äh, und dann ist äh, das Programm da vielleicht nicht ganz so von Verlagsvertretern gesteuert, sondern von der Expertise des, des Händlers, aber auch dann wird er in der Regel nicht irgendwelche ähm, Self-Publisher ins Programm nehmen, weil, ja, weiß ich eigentlich auch nicht so genau, aber das ist halt einfach nicht üblich. Na, und das heißt, ähm, wie du schon gesagt hast, es ist schwierig, ähm, wenn nicht sogar unmöglich in den Buchhandel zu kommen als Self-Publisher. Ich würde aber sagen, selbst als Verlagsautor ist es nicht unbedingt so leicht, in den Buchhandel zu kommen. Also da muss schon ja. einiges passieren, dass man äh, relativ viel Fläche in der Buchhandlung äh, zur Verfügung gestellt bekommt. So. Lass uns das
1: mal vielleicht einen kleinen Moment nach hinten schieben. Ja. Ähm, ich wollte mal gerne ganz kurz erst noch mal darauf aus, äh, eingehen, äh, mit welchen Titel es sich verbietet, vielleicht äh, einen Verlag zu suchen. Ja, das ist auch die Frage. Ähm, also, ich denke, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt unbedingt Western-Romane schreiben will, äh, dann wird die Verlagssuche vermutlich verdammt schwierig werden. Ähm, also, es gibt Genres, die sind einfach so off-topic und so speziell, dass es, äh, dass dann meiner Ansicht nach die Verlagssuche echt zäh wird. Ne? Ja. Also, ihr könnt ja auch einfach, ach hm? Nee, ich wollte nur recht geben, ja. <lacht> ja. Ähm, ihr könnt ja auch einfach mal, ähm, auf den einschlägigen Portalen gucken, welche Agenturen bzw. welche Verlage was vertreten. Mhm. Und da werdet ihr schon sehen, solche Sachen wie Science-Fiction oder Fantasy, ähm, ja, gibt es in Deutschland, gibt auch Verlage, die darauf spezialisiert sind, aber es sind relativ wenige. Also Agenturen, die bei den vielen Agenturen werdet ihr finden, bitte kein Science-Fiction, bitte keine Fantasy. Ähm, Also man kann sowas an den Verlag bringen, aber das sind dann schon mal Sachen, die ein bisschen schwieriger sind.
0: Aber selbst die Agenturen vielleicht sollten wir, naja, doch, wir haben schon ganz oft über Agenturen geredet, und müssen wir mal erklären, was eine Agentur ist, aber selbst hier Agenturen, also in der Regel kommt man nur über eine Agentur eine Agentur zu einem Verlag und ähm, selbst Agenturen, auf deren Website steht, dass sie Science-Fiction und Fantasy nehmen. Also zumindest ich habe die so viele gibt es ja davon ja nicht in Deutschland, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei denen, bei denen das der Fall ist, sie einem zurückschreiben, wir nehmen im Moment gar keine Manuskripte, sie können es völlig mhm. vergessen. Also gut, das ist jetzt auch wieder zwei Jahre her, diese, also mindestens zwei Jahre her, diese Erfahrung, ich weiß nicht, ob es sich jeden... ja. geändert hat, aber es wird sich halt auch wahrscheinlich nicht großartig geändert haben. Ja. Mein Eindruck ist, auch Agenturen sind inzwischen an dem Punkt, an dem Verlage vor, weiß ich nicht, ähm, 10, 15 Jahren angekommen sind, dass sie halt eben sagen, ähm, wir haben eigentlich genug Bestandsautoren und die paar Autoren, die wir neu reinnehmen können, die kriegen wir auf anderen Wegen. Ähm, da müssen wir eigentlich nicht mehr in dem Pool eingesandter Manuskripte uns bedienen und äh, großartig jetzt neue Talente fordern. Das passiert natürlich trotzdem immer wieder hier und da, ähm, aber äh, das ist ungleich schwieriger geworden, als es das vielleicht irgendwann mal war. Ja. Ähm, Deswegen ähm, deswegen wollte ich halt gerade sagen, also diese diese Genre-Frage, ja, es gibt wahrscheinlich Genres, äh, ähm, die schwieriger gehen als andere, aber ich glaube, dass das am Ende gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also gut, jetzt mal abgesehen von Western und Hardcore-Pornografie oder so. So ganz extrem Genres, aber ähm, ich glaube, bei vielen anderen Genres ist das nicht unbedingt der Grund, warum es mit einer Verlagsbewerbung oder einer Agenturbewerbung nicht funktioniert.
1: Ja. Ähm, Lass uns jetzt vielleicht mal das, ich glaube, es passt jetzt ganz gut, wenn wir das Thema aufgreifen, auf das du vorhin zurück wolltest. Ähm, Was bietet mir ein Verlag, was mir Self-Publishing nicht bietet? Oder umgekehrt, was bietet mir Self-Publishing, was ich beim Verlag nicht bekomme? Ja. Ähm, Also machen wir uns nichts vor. Ähm, beim Verlag zu veröffentlichen, ist für euer Ansehen sicherlich besser, als wenn ihr jetzt Self-Publisher unterwegs seid. Das ist bestimmt inzwischen anders, als noch vor fünf oder zehn Jahren. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, wenn ihr zum Beispiel über Wikipedia stehen wollt, müsst ihr, glaube ich, immer noch Verlagsautor sein? Ich, zumindest war das früher mal so. Ne? Weiß ich
0: gar nicht so genau. Es ist natürlich immer noch so eine Frage, in welchen Kreisen ich mich bewege. Ne? Also ich würde mal so sagen, bei Leuten, die sich auskennen, äh, die werden wahrscheinlich sagen, oh, uh, du bist Self-Publisher, wie cool, wie machst du denn das? Ist ja ganz schön anstrengend. <lacht> Leute, die sich nicht so richtig damit auskennen, die sagen halt sowas wie, hm, du bist Self-Publisher, also du hast keinen richtigen Verlag gefunden. Ne? Also das ist so, ähm, aber du hast natürlich recht, in der breiten Masse der Leser und in der breiten Masse der ähm, der, der, der wie soll ich sagen, Menschen, die den Kulturbetrieb so ein bisschen beobachten, die werden sagen, Self-Publisher, naja, hast halt keinen Verlag gefunden, musst du dein Buch selber veröffentlichen, taugt halt nichts. Das ist leider eine Gleichung, die sehr häufig noch im Kopf bei den Leuten existiert.
1: Ja, es ist ja... Prinzipiell ist es ja auch nicht, ist der Gedanke ja auch nicht von der Hand zu weisen, weil um ein Buch im Selbstverlag rauszubringen, brauche ich halt nichts anderes als ein Manuskript. Und das können im Extremfall fünf zusammengeschluderte Seiten voller Rechtschreibfehler sein. Ich komme trotzdem bei Amazon hin. Es kann sein, dass ich gleich wieder runterfliege, äh, weil sich so viele lese über die vielen Rechtschreibfehler äh, beschweren. Aber prinzipiell ist das halt möglich. Ähm, Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es viele Autoren gibt, die bei Verlagen waren und den Verlagen den Rücken gekehrt haben, ganz einfach, weil ähm, äh, nur beim Verlag oder beim Verlag zu sein, halt auch nicht be- nicht gleich bedeutet, dass man viel Geld verdient und dass der Verlag unbedingt viel für einen tut. Das machen sie sicherlich, wenn man Sebastian Fitzek ist. Aber wenn man irgendwie so in der Mitte mitschwimmt, dann vielleicht nicht so. Mhm. Und dementsprechend gibt es halt viele, oder gibt es, kennen wir auch Autoren, die halt Verlagen in den Rücken gekehrt haben, im self Publishing unterwegs sind und damit auch super zufrieden sind. Oder Self-Publisher, ja, nee, die von Verlagen angeboten bekommen haben ja, genau. und, äh, und die dann abgelehnt haben, weil die Angebote halt nicht so gut waren beziehungsweise sie gesagt haben, okay, was ihr für uns macht, das können wir auch selbst. Wir haben unseren Kundenstand, wir wissen, wie wir machen, vielleicht sogar besser als ihr. Und warum sollten wir euch da irgendwas von dem Kuchen abgeben?
0: Es gibt aber auch die Beispiele von Self-Publishern, die anfangen, bei Verlagen zu veröffentlichen. Ne? Also darf man so auch ja. nicht ähm, verleugnen. Ja. Also äh, alles, was ich zu diesem Thema deswegen sagen würde, äh, um Claudia zu antworten und ähm, was meine Überzeugung jetzt nach den vielen Jahren ist, die wir beides ausprobiert haben, beim Verlag und bei ähm, als Self-Publisher zu veröffentlichen, ich würde sagen, ähm, kann alles funktionieren, kann auch alles nicht funktionieren. Also ähm, yeah. klar, es, also es, gibt auch, es gibt auch Fantasy-Autorinnen und Autoren und Science-Fiction-Autoren, äh, die jetzt bei Verlagen untergekommen sind. Ne? Also ähm, obwohl das ein Genre ist, was immer wieder für auch Jugend- und Kinderbücher ne? Also yeah, klar. sind auch schwierige Genres in der Regel. Man sagt immer so, ja, Krimi und äh, Liebesromane, äh, Thriller, die sind halt relativ ähm, ähm, gängig so als Genres. Ja, das stimmt ja auch. Auf der anderen Seite ist es gerade deswegen, weil sie so gängig sind, schwierig, da so sich hervorzuheben. Also warum es ausgerechnet mein ja. Krimi, mein Thriller ist wert, zu veröffentlicht zu werden, im Gegensatz zu den vielen anderen, die es gibt. Dann kommt auch nochmal hinzu, dass in der Verlagswelt Moden relativ schnell ab- und wieder auf ebben, nein umgekehrt, auf- und schnell wieder abeben. Also zeitlang, weiß ich nicht, sind Berlin-Krimis total innen und die in den 20er Jahren spielen und dann heißt es plötzlich so, Moment, das ist aber ein Ladenhüter, jetzt wollen wir die aber nicht mehr haben, was also vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder so noch gut war, ist jetzt nicht mehr gut und was mache ich denn als Autor, der über zwei Jahre an seinem Berlin-Krimi in den 20er Jahren gearbeitet hat, tja, ich habe halt Pech gehabt, ne? Ja. Das, das ist halt eben so und ja wie gesagt umgekehrt gibt es halt eben auch Fantasy Autorinnen oder Autoren die plötzlich irgendwie äh, dann auftauchen in den Verlagen und gerne genommen werden die sich dann auch auf einmal gut verkaufen ähm, auch das kann natürlich funktionieren aber es ist halt einfach eng also man muss halt schon sehen so ein Verlag ist halt nadelöhr durch das man irgendwie durch muss und warum und wie man da durchkommt, na klar, immer dieser Grundsatz, das Buch muss gut sein, es muss fehlerfrei sein und la la la, was man ja alles so kennt, professionell, das stimmt ja auch alles, aber das ist nicht das einzige Kriterium, also nur weil man ein gut geschriebenes Buch, ein tolles Manuskript hat, heißt es noch lange nicht, dass man auch beim Verlag veröffentlicht wird, das hängt noch von ganz, ganz vielen ja. Sachen ab, ähm, deswegen würde ich persönlich ja sogar sagen, Genre ist eigentlich auch schon wieder fast zweitrangig, also Wenn, um mal jetzt einen konstruierten Fall äh, darzustellen, wenn mein Schwager (lacht) äh, Literaturagent ist, der die Lektorin von dem XY-Verlag gut kennt und sagt, hey der Markus, der hat ein super geiles Buch geschrieben, das ist total toll, wollt ihr euch das nicht mal angucken, das verkauft sich bestimmt gut, dann ist meine wahrscheinlich dann ist die Chance, zumindest wenn das Buch nicht total nein, wenn das Buch auch wirklich gut ist, so äh, gar nicht so schlecht beim Verlag herunterzukommen. Also Vitamin B spielt halt wahrscheinlich auch eine Rolle bei dieser ganzen Sache. Und was ich damit sagen will, ich will nicht sagen, dass Verlage alle korrupte Haufen sind oder sowas, um Gottes Willen, aber was ich damit sagen will, es gibt einfach wahnsinnig viele Faktoren, die darauf Einfluss haben, ob man veröffentlicht wird oder nicht. Und Genre ist da einer dieser Faktoren. Also natürlich würde ich jetzt nicht mit meinem High-Fantasy-Roman mich bei... (lacht) weiß ich nicht, ähm, äh, Krimi-Verlag XY bewerben. Aber ansonsten ist Genre meiner Ansicht nach eigentlich gar nicht das Hauptkriterium, um eine Verlagsbewerbung zu starten oder nicht zu starten.
1: Denke ich auch. Ein ganz wichtiges Knockout-Kriterium für Self-Publishing würde ich gerne mal anbringen. Das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ähm, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Falls ihr keine Ahnung habt, wie ihr Werbung macht und falls ihr Social Media doof findet, versucht es nicht mit dem Self-Publishing, das wird nichts. Also, einfach nur ein Buch einzustellen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da mehr als fünf Exemplare verkauft, das dürfte echt, die dürfte ziemlich gegen Null gehen. Ja. Also, ähm, da ist dann, da ist dann sicherlich der Verlagsweg das Bessere für euch, genauso, wenn ihr keinen Bock irgendwie auf Buchführung habt und den ganzen Kram drumherum, dann würde ich auf jeden Fall auch den Verlagsweg geben. Also, Verlage haben schon eine Daseinsberechtigung, so ist das Unbedingt, nicht? unbedingt. Ja. Ähm, auch, auch wenn man sich denkt, okay, also, er hängt halt davon ab, ob er, ob er Bock hat auf den ganzen Kram, den euch sonst Verlage abnehmen oder nicht. Richtig. Ja, das, ist, das ist, eigentlich so das entscheidende Kriterium und das, ist, ähm, mit Sicherheit wichtiger, als dass man jetzt so unbedingt auf das Genre zielt. Jetzt mit, vielleicht mit Ausnahme von den Sachen, die wir zu Anfang, die ich zu Anfang gesagt hatten. Und das ist dann vielleicht auch nochmal ein Punkt.
0: Und deswegen habe ich ja angefangen, hab angefangen mit dem mit der Einleitung, es ist die Frage, welchen Verlag oder was für einen Verlag man sucht, welche Art Verlag so, man eigentlich dann gerne da anpeilt. Es gibt bestimmt für jeden Autor früher oder später den passenden Verlag, wenn es nicht unbedingt ein Publikumsverlag sein muss. Also ja. wenn ich mir einen neu aufstrebenden E-Book-Verlag suche, der gerne mein Buch verlegen möchte, weil er halt auf der Suche nach neuen Autoren ist, da öffnen sich ja immer wieder Fenster in solchen Bereichen, dann werde ich mein Buch, wenn es gut ist, mit großer Wahrscheinlichkeit unterbringen können. Wenn ich äh, einen kleinen Verlag äh, auf einer Messe treffe und da irgendwie ein nettes Gespräch mit den Leuten führe und dann halt eben auch ein wirklich gutes Buch habe, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch nicht so schlecht, dass ich bei diesem Verlag dann veröffentlicht werden kann. Ich muss mir dann drüber dann im Klaren sein, ich werde halt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf der Spiegel-Bestsellerliste landen und ich werde halt eben nicht jedenfalls mit auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vom vom Schreiben leben können. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn es mir nur darum geht, veröffentlicht zu werden, dann werde ich auch einen seriösen Verlag, der, genau wie du das gerade sagst, mir die bestimmte Arbeiten einfach abnimmt, auch finden. Ich muss mir nur darüber im Klaren sein, dass ich dann im Gegensatz zum Self-Publishing viele andere Dinge, die ich halt gestalten kann, aber dann auch gestalten muss, mir aus der Hand genommen werden. Damit muss ich dann halt eben leben. Und das ist eigentlich die entscheidendere Frage, glaube ich, die man sich stellen sollte, als sich zu überlegen damit mit welchem Genre sollte ich denn die Bewerbung irgendwie starten.
1: Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Ja, puh. Ich hoffe, wir haben die Frage damit irgendwie so erschlagen.
0: Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen was Ziel hinausgeschossen. Aber das ansonsten,
1: das ansonsten wenn ihr irgendwelche abgefahrenen Genres habt, schreibt sie in die Kommentare. <lacht> wir geben dann bestimmt noch unseren Senf dazu.
0: Ja, ich weiß auch nicht. weil ich jetzt
1: überlege, was da kommen kann.
0: Ja, mir kommt es auch so ein bisschen. Echt? Ich auch so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Okay. Ich habe gerade so ganz abgefahrene Genres im Kopf, die ich aber irgendwie nicht so richtig verbalisieren kann.
1: Okay,
0: okay. Irgendwas Abgefahrenes gelesen in letzter Zeit? Weiß ich nicht. Nee, ich lese immer noch gerade der Zeit. Ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis ich da durch bin. Also ich musste zu meiner... Zu meiner ersten Band? Ja, ich muss bist du schon mit den, nein, Band ich bin, 18? Ich irgendwie. glaube, ich bin seit zwei Monaten beim ersten Band oder so. Ich lese da tatsächlich ziemlich langsam. Ich schaffe nicht mehr als ein Kapitel am Tag ungefähr. Aber ähm, immerhin, ich bin noch dran. Also ich hab, ich weiß gar nicht, wann ich ja. das letzte Mal... Ich glaube, ich bin noch Seite 600 oder sowas. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Buch mit 600 Seiten gelesen habe. Es sind ja noch 200 Formen, ja. mindestens. Ich weiß es nicht. Ich bin da ein bisschen stolz auf mich. Ich bin schon ein bisschen abgefahren. Also, um ehrlich zu sein, äh, Rat der Zeit ist schon etwas, äh, weiß ich nicht.
1: Also, ähm,
0: so richtig Alltagskost ist es auf jeden Fall nicht. Nee. Du? Hast du was Abgefahrenes gelesen?
1: Nee. <lacht> ich äh, höre gerade Hörbücher nochmal: ähm, ähm, Horace Heresy von Warhammer von Formen. Ja. Ähm, aber ich habe ein paar interessante Sachen in letzter Zeit aus der Buchszene mitbekommen. Ähm, das eine ist die Kickstarter-Kampagne von Brandon Sanderson.
0: Ja, äh, <lacht> ein, eine Sensation ist das, eine Sensation. Hast du da Details zu? Ich bin also Brandon Sanderson. Äh, also
1: Brandon Sanderson hat schon den Kickstarter-Rekord geknackt. Ja, ähm, ist die Erfolg- wohl die erfolgreichste Kickstarter-Kampagne, die jemals gelauncht wurde. Die 10 gibt, Millionen äh, Dollar darum, oder so er hat er eingenommen, ne? inzwischen dürfte das war halt irgendwie am zweiten Tag oder so. Wow. Ähm, also es geht darum, dass er, glaube ich, 2022 vier Bücher und ein paar Gimmicks rausbringt yeah. und man ähm, das halt sozusagen vorbestellen und vorfinanzieren kann. Er hat ja auch schon vorher andere Kickstarter-Kampagnen mit Luxusausgaben von Büchern gemacht. Mit der, von denen übrigens, welche bei mir hinten im Regal stehen. Cool. Ähm, aber das ist das ist echt der Wahnsinn. Äh, äh, äh. Markus, unterhalt bei unseren Zuschauern eine Sekunde. Ich guck mal schnell nach. Ich kann ja ganz kurz sagen, für alle, die jetzt
0: sagen, Brandon wer, Brandon Sanderson ist keine kleine Nummer. Das ist einer der, wenn nicht sogar vielleicht der erfolgreichste Fantasy-Autor zur Zeit, Amerikaner. Und er habe ich bekannt geworden, dass er halt eben das zuvor schon erwähnte Rat der Zeit, einen Fantasy-Romanzyklus nach dem Tod des eigentlichen Autors, fortgesetzt hat und hat darauf seine Karriere eigentlich begründet. Deswegen bin ich ein bisschen, also da Brandon Sanderson ja auch jemand ist, der in der Verlagswelt groß geworden ist, bin ich eigentlich so ein bisschen irritiert gewesen dass er jetzt oh eine Kickstarter-Kampagne losgetreten hat. Äh,
1: ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, war einer der Gründe, dass er Amazon was entgegensetzen wollte, Aha. um einfach mal zu probieren, ob man auf anderen Wegen auch erfolgreich Bücher vertreiben kann. Krass. So, möchtest du wissen, möchtet ihr wissen, wie viel, wie hoch die Kampagne inzwischen ist? 26 Millionen Dollar. <lacht> 26 Millionen Dollar. Davon kann er wirklich eine ganze Menge Bücher machen. Der hat Boah! Der hat ausgesorgt. Anderer. Und jetzt noch etwas zu einem anderen erfolgreichen Autor. George uh, R. R. Martin. Nein, nein. Moment, Moment, Moment. Moment. Oh, ja, ganz, ganz, ganz kurz.
0: 26 ja. Millionen Dollar. Also das ist offensichtlich der, Kickstarter, ähm, der Kickstarter-Rekord. Gibt es einen anderen mhm. Autor, der jemals für ein Buch einen Vorschuss von 26 Millionen Dollar bekommen hat? Keine Ahnung. Also ich, ich lese immer wieder Keine so, Ahnung. wenn Leute feiern, dass sie mal ein oder zwei Millionen Dollar... Ähm, Vorschuss gekriegt haben für die nächsten zehn Bücher, die sie für den Verlag machen sollen oder sowas. Aber dass ein Autor 26 Millionen Dollar, was hast du gesagt, vier Bücher äh, Vorschuss
1: und, und ein paar Goodies, ja, was Kurzgeschichten auch immer. und so. Das ist schon, das ist
0: schon eine echte Hausnummer. Also da muss man sagen, das ja. ist dürfte auf jeden Fall, ins, äh, wenn ich ins Guinnessbuch der Rekorde, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall innerhalb der der Autoren wirklich Verlag ähm, ähm, ja. ähm, 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 Rekordverdächtig sein. Das ist ja. ein echter Hammer.
1: Ja, George ähm, Martin, ich, ja. ich habe ich habe geguckt, wann sein neues Buch rauskommt äh, von, von Game of Thrones. Ne, nicht diesen Herbst, ich glaube oh. nächstes Jahr. Ah. Aber es war schon mal für, für dieses Jahr angekündigt und das Jahr davor und so. Also. Äh. Ich darf nicht lachen. Ich habe es aufgegeben. Du darf darfst lachen. nicht lachen. Ich darf nicht lachen, weil vor
0: elf Tagen der vierte und abschließende Band von der soko reihe hätte erscheinen oh. müssen. Ja, Ja, und ich bin noch nicht mal fertig mit dem Manuskript.
1: Du hast hast ja noch Jahre Zeit, wenn du so ein erfolgreicher Autor hast. Hast du irgendwelche Filmprojekte zwischenzeitlich zu laufen? Ja, ich bin von Hollywood
0: engagiert worden Um nein. Ah, ah, Nein, aber also. Ich hätte gerne bessere Ausreden, aber ich habe genau die gleichen Ausreden, die alle anderen auch haben.
1: Ja, nein. Äh, Ja, also also das das zu erfolgreichen Autoren. Also Brandon Sanders sind Hut ab, das ist, ich das ist den, also, spektakulär. Ich, ich weiß
0: es ja nicht, also gut, es gibt natürlich Leute, die verdienen auch Millionen, so wie, weiß ich nicht, wie heißt er denn jetzt? Mhm. Dieser eine voller autor der inzwischen ja nur noch im Studio ja. schreibt und seine Angestellten schreiben lässt. Ich habe den Namen vergessen.
1: Ja, ich weiß, wer du meinst. Robert Patrick Patterson. Äh, pa- Patterson. Pat- nee, Pat- nicht Patterson.
0: Patterson? Robert Pat- Patrick Patterson? Patterson?
1: Ich verkomme ja den
0: Namen vergessen, gibt es ja nicht. Egal. Aber weißt ja, weiß man Patterson irgendwas, egal. Wir wären ähm, alt und senior. Patterson ist ganz cool. Ja. ja. Der, der schreibt wirklich, also der, 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 was heißt? der schreibt nicht nur viel, sondern der veröffentlicht viel und der nimmt auch wirklich viel Geld ein. Aber ob der 26 Millionen für vier Bücher jemals bekommen hat, ich frage es zu bezweifeln, Keine ich gesagt. Keine Ahnung. es zu bezweifeln. das ist schon wirklich eine ganze Menge Holz.
1: Ähm, ja. Punkt. Na gut, bei gehen dann natürlich noch die Kosten für Produktion ab und so weiter. Ne? Das ist ja nun was anderes, ob man das im Selbstverlag macht oder nicht. Aber für 26 Millionen, was soll es denn da für Bücher herrschen? Also mal ganz ehrlich, und meine, die
0: verkaufen sich ja mhm. dann auch. Dafür, ach gut, na okay, das ist natürlich Vorkasse alles, aber trotzdem, also. Ja. Äh. <lacht> ich, also, na gut, ich weiß ja nicht. Äh, das ist natürlich jetzt nochmal eine Frage, ne? Hat er so viele Leser? Also hat er jetzt 26 Millionen Leser, die alle einen Dollar gespendet haben? Oder hat er. Nee, nee, äh,
1: also da musst, da musst du schon so, um an das Paket ranzukommen, ich glaube, es so über 50 Dollar liegt das irgendwie. Mhm. Das klar, also im kleinen Umfang. Mhm. Und Na gut, hier nach Europa zahlst du noch mal irre viel für für Porto und so weiter. Also tatsächlich das ist schon wird, nicht billig.
0: Tatsächlich wird das meiste dann auch wieder ausgegeben werden müssen ne? für die Produktion. Ja, ja. Eine, die also wie gesagt, Millionen. ich habe da
1: hinten ein paar äh, Bücher von der Kickstarter-Kampagne zu stehen ja. und die sind schon aufwendig gemacht. Ne? Ja, also das ist das ist auch kein Schrott, den er abliefert, ja. sondern das ist äh, wirklich gut gemacht.
0: Na gut, das bedeutet natürlich tatsächlich, dass er nur einen Bruchteil von dem Geld auch wirklich verdienen wird. ne? Aber
1: ja klar. Puh. Ne? Sehe ich doch auch so Puh. Wird schon einiges an Kohle rüberkommen. Ja. 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 <lacht> Aber finde ich cool. Also ist schon eigentlich,
0: eigentlich wollte ich ja noch mal ganz kurz auf unseren äh, ja. Schreibratgeber ähm, Romane schreiben und veröffentlichen für Dummies ja. um, zu sprechen kommen. Und ja. das traue ich mich jetzt nicht mehr nach Brent Sanderson mit 26 Millionen. Das ist schon wirklich, das ist ja schon wirklich krass. Da, da traue ich mich gar nicht mehr. Ja. Kampagne mehr läuft
1: auch noch, soweit ich weiß. Also insofern. Man wenn auch noch kaufen, einer ja. von euch das noch hochtreiben will.
0: Ja, ich muss gestehen. Denkt daran,
1: die Sachen werden später auf eBay teuer.
0: Ja, ich muss aber gestehen, ich bin raus aus Kickstarter. Also, ich habe ein paar Mal mich an Kickstarter-Projekten beteiligt, wo ich hinterher keine müde Marken dafür gesehen habe. Also, nichts gesehen habe hinterher. Und das, da bin ich geheilt. Also, gut, das, das würde ich jetzt bei Sanderson auf gar keinen Fall vermuten. Der wird garantiert auch liefern, und, das, was ja. er verspricht. Aber ich, ja, also ist nicht immer mein Ding. Ich warte dann, also, und dann kriege ich das halt nicht. Ist auch egal. Ist halt so.
1: Ja, du wolltest, wolltest du noch irgendwas? Hattest du noch irgendwas?
0: Ah, ich sagen, gerade unterbrochen? Nee, eigentlich wollte ich wollte ich ja noch sagen, dass ich eigentlich ganz stolz darauf bin und nochmal wieder darauf eingehen, dass ganz viele Leute uns neue Rezensionen geschrieben haben, zu Romane veröffentlichen und äh, schreiben für Dummies und ähm, wir ja. auch sehr viele Bewertungen bekommen haben und Genau, das wollte ich nur sagen, aber wie gesagt, es kommt mir jetzt so ein bisschen lächerlich vor. Das, das, der Original,
1: <lacht> ich glaube, wenn ich mich an deine, an deine Nachricht von heute Morgen erinnere, ja. war das irgendwie so bla bla bla, viele Rezensionen, blablabla, bla, bla, alles Ach ganz so, toll. Genau. Wir das haben der, King immer noch nicht. Und das wir ist werden der Running Nein, King
0: kriegt, King, King kriegt mindestens genauso viele Bewertungen ja. wie wir. Also das ist das Problem. Wir werden ihn nie einholen. also der, wir waren ja. Als wir noch bei 200 waren, war bei 300 jetzt sind wir bei 330, jetzt ist er bei 450, also das wird... Ähm,
1: ich habe dir aber gesagt, woran es liegt. Wir haben ihn einfach zu
0: oft empfohlen. Ja, es gibt King, Stephen King gar nicht. Stephen King ist ein Gerücht, und diesen Schreibratgeber kann man eigentlich gar nicht kaufen von ihm. Ist alles Fake. Nein, keine Ahnung.
1: Ja, Es ist auch ein tolles Buch. Also insofern, wenn ich, äh, wenn ich ein Buch empfehlen würde... Dann, dann würde ich auch überlegen, ob ich unseren Schreibratgeber oder King empfehlen würde.
0: Nein, das ist eine perfekte Ergänzung, weil es eine ganz, anderes, eine ganz andere Perspektive oder ein ganz anderes Licht ausschreiben Schreiben wirft, ja. zumindest in vielen Bereichen als unser Buch. Und ähm, ja. Ähm, ja. ja, ja, Also am besten beide Bücher. Nein, ist auch wieder blöd. Erst unser Buch kaufen nee. und dann Monate später lesen <lacht> Stephen King, damit sich das. <lacht> vorhin kaufen ist ja gar nicht so wichtig. Doch kaufen ist auch wichtig. Aber dann bewerten. Das ist noch das Entscheidende. Ach,
1: kaufen! Das ist uns völlig egal.
0: <lacht> Na, ich weiß
1: nicht. Wir kaufen schon ganz gut. Ja, okay. ja. Genug
0: Eigenwerbung, genug Werbung für James Henderson gemacht. Ähm, ja. ja, in dem Sinne.
1: Ja. Bis nächste Woche. Schreibt schön. Schreibt schön.